0: Hey, hallo, welkom bij de podcast van Karaktermeisjes. Mijn naam is Dinja Sonders en ik ben meisjescoach voor meiden met meer of hoogbegaafdheid of het vermoeden van. Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe podcast online waarin ik een thema behandel die gerelateerd is aan meer of hoogbegaafdheid. In aflevering 3 neem ik je mee in een van de vier kenmerken van het zijnsluik. Een groot rechtvaardigheidsgevoel. In de eerste aflevering besprak ik al het zijnsluik van Tessa Kibo. Maar een groot rechtvaardigheidsgevoel, wat betekent dat eigenlijk? Juist en eerlijk handelen naar de situatie, het betrouwbaar en oprecht zijn. Als ik zelf aan een rechtvaardigheidsgevoel denk, dan denk ik aan eerlijkheid, oprechtheid en gelijke behandeling... Waar denk jij aan? Op de kaart van rechtvaardig vanuit de zijnswijzers van Marianne Rietveld staat... Ik ben rechtvaardig. Dat betekent niet dat ik een wijsneus of koppig ben. Maar dat is wel wat vaak tegen me gezegd wordt. Wat maakt dat iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel vaak als een wijsneus of koppig bestempeld wordt... Nee, hey, dat komt omdat um, wanneer je een groot rechtvaardigheidsgevoel hebt, je je echt sterk vasthoudt aan je eigen principes. En dat je daarin ook handelt en denkt vanuit een overtuiging. Wat ik straks zei, weet je, ik moest zelf denken aan eerlijkheid. Nou, eerlijkheid, dat is echt ontzettend belangrijk. Alleen wil je dat ook, dat andere mensen dat zijn. Tevens kom je altijd je afspraak naar. En ook hier wil je heel erg graag dat een ander dat ook weer doet. Regels, die worden nageleefd. En je wil ook dat een ander dat doet. Afspraak is afspraak, regels zijn regels. En beloofd is beloofd. Wat ontzettend een mooie kwaliteit is, is dat je een groot hulpvaardigheidsgevoel hebt. En als je dan kijkt naar um, onrecht, dan ben je daar echt vanuit um, emotie ontzettend tegen. Als iets niet eerlijk gaat, ook al gaat het over een ander kind of andere mensen... dan kun je daar ontzettend boos en verdrietig van worden. En dat maakt het tevens ook gelijk heel erg ingewikkeld... als je kijkt naar deze punten allemaal... Um, zo kan het bijvoorbeeld zijn dat um, je kind of je leerling op het schoolplein continu in conflict zit. Want dan zijn ze aan het voetballen en van tevoren zijn er een paar regels afgesproken. En um, nou ja, kinderen in de leeftijd uh, van de basisschool, die veranderen nog wel eens een regel... Um, zonder te overleggen, omdat het in hun voordeel is. Of dat ze opeens bedenken, die regel, die hadden we nog niet afgesproken. Um, en voor een uh, hoogbegaafd kind is dat heel erg ingewikkeld. Um, en helemaal als daarin geen uitleg komt waarom die regel opeens um, erbij komt. Dus dan kan het nou ja, vrij snel escaleren uh, in, door boosheid en door het verdriet. Aan de andere kant ben je ook iemand die een echte kansengever is. En kijk je naar de wereld vanuit de vorm van idealisme. Hoogbegaafden kunnen erg star en rigide overkomen. Met name doordat ze zo in de band zijn van regels, gemaakte beloftes en al dan niet nagekomen afspraken. Um, en dit is nou precies het stukje waarin um, hoogbegaafdheid overeenkomsten vertoont met autisme. Wat helaas nogal eens um, tot een verkeerde diagnose leidt. Zo kan het ook zijn dat een hoogbegaafd kind in de klas een ander kind aanspreekt. Bijvoorbeeld wanneer ze op de laptop um, moeten rekenen... en uh, hij of zij ziet dat uh, een klasgenootje een spelletje aan het spelen is. Het hoogbegaafde kind, die zal, uh, of nou ja, in ieder geval ergens een zeer grote kans... dat hij zijn, zijn of haar klasgenoot zal aanspreken... Uh, omdat het niet de afspraak was. Nee, je kunt je voorstellen dat um, het kind zich hiermee niet bepaald populair of sympathiek maakt. Um, daarnaast is het ook zo dat uh, deze kinderen nogal eens um, dominant en uh, een arrogante indruk wekken. Um, ook naarmate ze ouder worden. Zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat een hoogbegaafde um, op de middelbare school in discussie komt met een docent... Um, ik herken dat zelf heel erg. Um, wanneer bijvoorbeeld een docent een uh, medeklasgenoot de les uitstuurde... terwijl diegene helemaal niks had gedaan. Ja, dat kon ik vanuit mijn rechtvaardigheidsgevoel zo niet handelen... waardoor ik dan mijn mond opentrok en um, de discussie met de docent aanging. Met als resultaat dat ook ik de, de les uitgestuurd werd. Um, en met name ook doordat docenten um, dan tegen mij um, zeiden dat ik me er niet mee moest bemoeien, um, dat ik het maar gewoon moest accepteren, dat ik het niet goed zag, dat het is wat het is. Um, maar er kwam helemaal geen onderbouwing of dat er gezegd werd van, sorry, je hebt gelijk, um, dit was niet de juiste keuze. En ik herinner me nog zo vanuit die periode dat ik het nodig had... dat uh, ik op een volwassen manier werd aangesproken... en dat er daadwerkelijk die onderbouwing kwam... Um, waarom die docent voor die keuze, had, of nou ja, die keuze had gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor um, elke hoogbegaafde... in welke leeftijd dan ook. Luister naar wat hij te zeggen heeft... Uh, of zij, en uh, spreek hem of haar aan op een volwassen manier. Geef een gegronde onderbouwing, want dan krijg je de hoogbegaafde echt wel mee. En vanuit het zeer sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel... zijn hoogbegaafde kinderen ook ontzettend bezig met wereldgebeurtenissen... die inderdaad nogal eens onrechtvaardig kunnen zijn. Daarin kun je denken aan de oorlog in Oekraïne... Of de hongersnood in Afrika, maar ook dichter bij huis dat er in Nederland steeds meer mensen in de financiële problemen komen. Zo gooide ik laatst thuis eten weg. Um, nou, mijn zoon die had echt zoiets van: wat ben je aan het doen? Het kan toch niet, weet je? Je verspilt voedsel waar andere mensen nog van kunnen eten. Um, je gooit je eigen geld weg, terwijl alles in het leven al zo duur is. Um, maar ze kunnen ook heel erg bezig te zijn met veel, groot, op veel grotere schaal... zoals met die oorlog bijvoorbeeld. Um, en dan kun je je voorstellen dat uh, hoogbegaafden al uh, ontzettend veel nadenken... dat um, de hersenen die blijven maar over uren draaien. En dan in combinatie met het grote rechtvaardigheidsgevoel... dat het knap ingewikkeld is um, voor een hoogbegaafd persoon... En als we dan ook nog het kenmerk gevoeligheid erbij pakken... dan kun je je voorstellen dat idealisme opeens helemaal geen deugd meer is. Want hoogbegaafden die zijn er een kampioen in... in het vaststellen van de pijnlijke verschillen... Um, tussen hoe het zou kunnen zijn en hoe het daadwerkelijk is. En onlogische beslissingen en hypocriete en absurde... Um, Keuzes, regels, afspraken binnen onze maatschappij. Dat maakt hen echt woest. Waardoor de teleurstelling in... Um, nou, ik kan bijna wel zeggen de mensheid op een gegeven moment... Uh, soms grenzeloos kan zijn. En dat met, naarmate ze ook ouder worden... dat hun teleurstelling en frustraties misschien zelfs zo groot worden... Um, dat cynisme um, of depressie en agressie- en gedragsproblemen um, echt op de loer liggen. Idealitische, gevoelige kinderen die verkeerd begrepen worden door een omgeving... Weet je, die worden dan ook nog wel eens bestempeld als pessimistisch... of dat ze overgevoelig zijn en veel te serieus voor hun leeftijd... dat ze gewoon lekker kind moeten blijven... Maar als ze dat steeds maar weer horen, dan um, is het gevaar wel... dat um, steeds meer kinderen zich terugtrekken in hun eigen veilige gecreëerde wereldje... Um, waarin ze dan zelf helemaal de controle hebben. Um, dus het is echt wezenlijk van belang dat um, dat grote rechtvaardigheidsgevoel serieus genomen wordt... En daarin hoef je echt niet alles um, maar te accepteren... wat er gezegd wordt of goed te keuren. Maar wel geef een uitleg waarom um, afspraken op dat moment niet nagekomen worden. Waarom beloftes verbroken worden. Neem ze serieus als ze over um, um, wereldproblematiek praten... Probeer het wel wat kleiner te maken, um, bijvoorbeeld door iets waar ze zelf aan kunnen bijdragen. Um, maar neem ze serieus. En als volwassene kun je um, zowel in je werk als privé tegen je grote rechtvaardigheidsgevoel aanlopen. Want je vindt het echt ontzettend ingewikkeld wanneer er met twee maten wordt gemeten. Of wanneer er um, op je werk bijvoorbeeld informatie gedeeld wordt die onjuist is. Of er uh, diplomatieke spelletjes worden gespeeld. Of je het gevoel hebt of erachter komt dat er een dubbele of een verborgen agenda is vanuit het management bijvoorbeeld. Um, en jij bent dan um, diegene die daar... Uh, op reageert, want jij stelt dat aan de kaak. En jij laat je niet meer zo um, wegsturen. Um, want jij wil wel graag die onderbouwing... waarom het gaat zoals het gaat... of waarom er iets gezegd wordt... Um, of gehandeld wordt. Um, jij confronteert jouw medemens daar ook mee... Er liggen natuurlijk ook valkuilen um, op de loer, um, want je maakt je ook te snel druk over dingen en je voelt dan ook de noodzaak om echt meteen in actie te komen. Dus jij bent ook degene, bijvoorbeeld in je werk, die het voortouw neemt wanneer er iets gebeurt wat niet door de beugel kan. Maar goed, er zijn natuurlijk nog meer mensen die zouden daar ook wat in kunnen doen. Je bent dan ook erg strijdvaardig, um, waardoor je soms ook door, um, of nou ja, reageert vanuit je emotie en dan zaken moeilijk kunt loslaten. Daarnaast is het zo dat door je grote rechtvaardigheidsgevoel um, je soms ook echt um, heel stellig of zwart-wit kunt overkomen in je communicatie. Um, terwijl je opkomt voor bijvoorbeeld um, de minder minderbedeelde of um, degene waarbij het niet eerlijk is gegaan. Je staat voor je normen en waarden en doet wat je zegt. Daarnaast ben je recht door zee, um, maar schaam je je niet voor je mening en um, heb jij het lef om voor je mening te gaan staan. Tevens is het ook zo dat je je niet laat manipuleren door bijvoorbeeld je leidinggevende. Um, zelfs niet als het je baan zou kosten. In die zin um, steek je uh, kop boven het maaiveld uit. En um, vind je vanuit je grote rechtvaardigheidsgevoel dat je naar moet handelen. En um, ongeacht wat de consequentie is. En in grote organisaties bereik je daar um, heel vaak ook niet iets mee. ...behalve dat het jou ontzettend veel energie kost. Dus um, ik gun je dat je um, soms voor jezelf kunt afwegen... Um, ...gaat dit mij voldoende opleveren? Um, of moet ik het even laten rusten? Of um, kan ik het op een andere manier aanpakken dan direct te handelen? Um, maar blijf daarin wel bij jezelf... Hoor jij nu thuis of in je klas uh, een kind vaak zeggen van uh, dat is niet eerlijk, afspraak is afspraak, dat heb je beloofd, dat kan niet. Uh, wanneer je zegt van nou ja, nu lukt het gewoon niet, dat is zo, dat heb je te accepteren, dat de discussie aangegaan wordt. Uh, ja, dan, denk dan nog eens terug aan alles wat ik in deze uh, podcastaflevering heb gezegd. En um, probeer daarin je kind serieus te nemen als een volwassene te benaderen. Dus uitleg te geven waarom de afspraak veranderd is of de belofte niet nagekomen wordt. Um, want dan krijg je je kind mee. Graag wil ik afsluiten met een aantal mooie kwaliteiten van een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben... Je bent eerlijk en betrouwbaar, respectvol, daarnaast durf je je eigen mening te uiten, ben je gewetensvol en idealistisch. Je komt op voor de medemens, waaronder ook voor de zwakkeren in de maatschappij. Ik zou het tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een berichtje via Instagram of Facebook... @karaktermeisjes, maar ook door de aflevering op Spotify te beoordelen... met het aantal sterren dat jij het waard vindt. Heb je een vraag, opmerking of wil je in contact komen voor coaching... dan kan dat via social media, maar ook via www.karaktermeisjes.nl. Dit was de aflevering voor vandaag...